0: Thank you.
1: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco. Sexagésimo primer
2: programa de relatos e historias de San Felipe del Progreso, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez. Saludos amigos de Radio Minajo, a todos los cibernautas que nos escuchan y nos ven cada semana, les apreciamos su agradable atención. Desde esta cabina, sus amigos, Oscar Marcial en controles, René Campos en la conducción, Rubín Olasco en la lectura de cuentos y Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal de San Felipe del Progreso, Estado de México, con las efemérides municipales, estatales, nacionales y mundiales. Hemos iniciado esta emisión de relatos e historias de San Felipe con un precioso vals del mexicano y más concretamente guanajuatense José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas, titulado Sobre las olas. Pasamos ahora a compartirles los acontecimientos trascendentales ocurridos en el ámbito municipal en la semana correspondiente del 2 al 8 de julio. Bien,
1: pero antes también mandamos un saludo a mi sobrino Narciso Romero Nolasco y hacemos votos por su propio pronto restablecimiento. Saludos a mi familia que hoy cumplen años 2, mi hermana... Y mi cuñada Carmen. Bien, vamos a los acontecimientos municipales que han sido trascendentales en la vida de nuestro municipio San Felipe del Progreso. El primero de julio de 1936 se otorgó la resolución presidencial a los 89 peticionarios para crear el Ejido de San Nicolás Mabatí se afectó a la hacienda de Cote de Don Vicente R. Pliego, con 510 hectáreas de monte, aunque solo se entregaron 150. El 2 de julio de 1891, Jesús Montiel Reyes de Atlacomulco, pintó para la iglesia de San Antonio Mestepec, Nuestra Señora de Guadalupe. Ya antes la había pintado para San Felipe también. ¿eh? Tenemos un cuadro de la Virgen de Guadalupe que pintó Jesús Montiel. El 3 de julio de 1540, se concedía merced a Juan de Cuevas, o sea, una concesión, se concedía una merced, está correcto. Concesión, repito, valga la redundancia, perdón la redundancia. Eh, Juan de Cuevas es uno de los conquistadores que acompañó a Hernán Cortés en la aventura novohispana. Eh, se le concedió el término redondo, así se le llamó a lo que le dieron, una legua desde un punto hacia la redonda. Estancia que estaba a cinco leguas de Islahuaca a Tajimaroa, en el camino que va a Michoacán lugar donde también se concedió una venta. Hoy derivó en la hacienda de Carmona y en el pueblo que se llama Concepción La Venta. El 4 de julio de 1850, el ilustre dramaturgo Fernando Orozco Iberra, meteoro fugaz, en palabras de Altamirano, primer romántico de las letras mexicanas, don Fernando Orozco Iberra es el primer romántico de las letras mexicanas, dedica su novela, La Guerra de 30 Años, a su hermano, el historiador Manuel Orozco Iberra. El 5 de julio de 1920 se concedió a don Federico López tener un oratorio semipúblico en su casa, el cual, según acta de visita del vicario foráneo de El Oro, México, de fecha 6 de noviembre de 1924, estaba bien atendido. La casa de don Federico López, para que nos ubiquemos, es donde ahora está el, el restaurante de las Bóvedas, abajo tiene portalito y casi siempre está cerrada esa, esa casa antes de bajar al puente de las colonias o antes de que se inicie la avenida Juárez. El 6 de julio de 1850 falleció en la Ciudad de México el autor de odas, poesías, inscripciones latinas y romances, el sanfelipense Don Manuel Gómez Marín. Así se llama la biblioteca de este lugar, San Felipe del Progreso.
2: Hacemos una pausa musical en este su programa de relatos de historias de San Felipe del Progreso del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, para que se deleiten con estos hermosos valses que hemos seleccionado para nuestros amables seguidores. Dios nunca muere de Don Macedonio Alcalá, nuestro mayor deseo es que sea de su completo agrado. Continuamos, amables oyentes, en este su primer programa de relatos e historias de San Felipe, por Radio Mazagua, Minajó. Les comparto una frase del científico Albert Einstein. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Ahora, con la lectura de un cuento más de nuestra autora favorita, Gabriela del Carmen, Guadarrama Díaz González, en voz de Rubín Olasco Martínez.
3: Códice de Chialoya. El abuelo me contó que durante la colonia los españoles procuraban escribir en idioma europeo, pero también en náhuatl, de los indígenas nahuas. Ese día se acercó a un gran mueble y de un cajón sacó un libro. Me dijo que una amiga llamada Mari había investigado mucho y escribió sobre un códice. Ven, acércate, vamos a leer, me dijo. Aquí dice que Tlalalma Techialoyan o Códice Techialoyan menciona cuántos mecates se les otorgó a los que trabajaron las tierras y el tipo de cultivo que sembraron en la época colonial. El abuelo me explicó que un mecate correspondía a 50 varas para los terrenos de grandes extensiones y solo 5 para los pequeños. Para Chapultepec, mi niño, de la traducción del náhuatl se escribió con 2 veces 402 veces 20 mecates que van derecho. En este códice aparecen los nombres designados a distintos pueblos, entre ellos el de Chapultepec, y además se representó dibujado con un chapulín por encima del Tepetl o cerro. Chapultepec. No es por nada, pero me gusta soñar despierto de vez en cuando. Pero me pongo a pensar en cómo pudieron convivir los indígenas con los españoles. Llevo bien grabadas las palabras del abuelo, pues siempre dijo... No debería existir la desigualdad porque todos somos seres humanos, aunque muchas veces unos cuantos olvidan esta condición. En otro momento, el abuelo Lázaro me explicó, Mi niño, ¿sabías que Chapultepec también proviene de náhuatl? Cuyo significado es chapuy, que quiere decir chapulín o langosta, y Tepet se representa al cerro, pero también que la C se utilizó para decir en... De este modo entendí perfectamente que su topónimo significa en el cerro del Chapulín. Además, su glifo alude al cerro como elevación. El agua, lo que fuera la laguna del Chignahuapán del Alto Lerma y que también formó parte del territorio de Chapultepec y los bordes laterales, representan la vegetación existente, dijo. Ahora entiendo por qué un montón de estos insectos habitan a diario en mi casa. Ya hasta le dije a mamá que parecen for formar la danza de los chapulines, afirmé.
2: Hemos seleccionado para ustedes, amables seguidores de Radio Mazagua Minajó y del programa Relatos e Historias de San Felipe, agradables melodías, en esta ocasión Valses del Recuerdo, música de nuestros abuelos, con esta pieza María Elena.
4: de mi querer tuyo es todo mi ser mi amor te consagré mi vida la embellece una esperanza azul mi vida tiene un cielo que le diga o oh, oh, oh.
2: Después de esta breve pero agradable pausa musical, continuamos con las efemérides estatales en voz del cronista municipal, profesor Miguel Ángel
1: Nolasco Álvarez. Efemérides estatales correspondientes a esta semana del mes de julio. 12 de julio de 1526, Hernán Cortés instituyó la, la encomienda en Jequipilco en favor del maestro Diego Navarrete. El 4 de julio de 1914 los niños y las personas de Jalatlaco, Estado de México, reciben con banderitas de colores al general Felipe Ángeles Ramírez, comisionado por Madero para entrevistarse con Zapata. El 5 de junio de 1945 nació en Zacualpan, México, don Humberto Benítez Estreviño, el que será por breve tiempo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en el periodo presidencial del licenciado Enrique Peña Nieto. El 6 de julio de 1840 nació en Temascalcingo el pintor paisajista más renombrado José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco Gómez Obregón, mejor admirado como José María Velasco. El 8 de julio de 1849 se conoce el proyecto para traer agua del cerro de Jocotitlán a la plaza central del pueblo. Es, son todas las semillas que hemos logrado compartirles para ustedes de esta semana. Ahora vamos a escuchar otro cuento infantil
2: de la autora Gabriela del Caramén Guadarrama Díaz González, en voz de nuestra invitada especial directamente del puerto de Acapulco, Guerrero Rubí Nolasco Martínez.
3: Mis padres, católicos desde siempre, me inculcaron ir a misa todos los domingos. Por lo general me gusta ser observador. Y entonces comprobé lo que el abuelo me contó al narrarme sobre la burbuja de lava de Zinanteca. En efecto, la piedra roja de la iglesia era la misma que había en las cuevas. Así que un día después de escuchar la ceremonia, pedí permiso a mis padres para saber más sobre la construcción del recinto sagrado. No fue necesario salir a buscar al abuelo Lázaro. Ese mismo día también estaba en misa. ¡Abuelo! Le grité cuando estábamos en el atrio. ¡Ya estás aquí! Cuéntame por favor sobre la iglesia. ¿Recuerdas que te platiqué que los españoles inculcaron la religión católica? Inquirió. Pues, la orden de los franciscanos que eran frailes y también europeos fueron, la, fueron los evangelizadores y además los primeros en México. Debido a ello, el, sin, el sincretismo cultural continúa hasta nuestros días. Y comenzó a contarme que en 1571 determinaron construir la parroquia, designando que San Miguel Arcángel fuera el santo patrono. También los españoles le antepusieron este nombre y quedó como San Miguel Chapultepec. Algunos historiadores cuentan que la cosmogonía indígena influyó para que la entrada de la iglesia apuntara hacia el poniente para honrar a descaltipoca, de pero también pudo ser para honrar ahorrar al sinantecatl, finalizó. Las capillas. Siempre me he preguntado, ¿por qué la iglesia es pequeña comparada con otras de poblaciones vecinas? Las agrupaciones, me explicó el abuelo, sirvieron para dedicar, bautizar y confesar a los indígenas. Así que, cuando la población creció, los de Chapultepec pidieron al virrey tener su propia iglesia. Me sorprendió conocer la capilla abierta que está en el ala sur de la entrada principal al recinto y en la que aparecen tres arcos. Esta es la capilla, me explicó el abuelo mientras me encaminó a ella. Se construyó como muchas otras porque los indígenas antes de la llegada de los españoles rendían culto a sus deidades en espacios abiertos. Y fue la mejor manera de convencerlos para tomar misa, además de ser insuficiente me el interior. Por otro lado, existe otra capilla que está en el cerro y el abuelo me explicó que sobre el muro de la entrada está un relieve de San Miguel Arcángel, de pie sobre un sireno, que es el demonio. En la parte inferior hay una cruz y un hongo. Ahí los chamanes o brujos mexicas consumían hongos alucinógenos para platicar con los dioses y curar a la gente. A veces pienso que por eso los de otros pueblos nos conocen como los brujos.
2: Continuamos con nuestro 61 primer programa de relatos e historias de San Felipe, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Ahora vamos a compartir
1: las efemérides nacionales. Bien amigos de Radio Mazagua Minajo, estas son algunas efemérides que hemos seleccionado para todos ustedes, esperemos que se puedan revalorar. El primero de julio es Día del Ingeniero. El 1 de julio de 1789 nació en Navarra, España, Francisco Javier Mina y Larrea, el mozo, quien se incorporó a la lucha por la independencia de México. El 2 de julio es Día de la Agricultura Nacional. El 2 de julio de 1832 se suicida don, don Miguel Mier y terán Había sido comisionado para conocer la situación de las provincias del norte, Tamaulipas, Concluyó que la situación del país era problemática y que muy pronto Texas se separaría de México. El 3 de julio de 1955, en nuestro país, por primera vez las mujeres acuden a votar para elegir a sus autoridades. Antes lo habían hecho en Bélgica y Holanda desde 1922. El 5 de julio de 1858 muere en la Ciudad de México don Valentín Gómez Farías, dos veces presidente de México. El 6 de julio de 1812 nace en Veracruz don Miguel Lerdo de Tejada, ideólogo y político liberal. El 6 de julio de 1845 nace en la Ciudad de México la cantante Ángela Peralta, conocida como el ruiseñor mexicano que en algún momento cantó en el Teatro de el Oro, Teatro Juárez de El Oro, Estado de México. El 6 de junio de 1907 nace en la Ciudad de México la pintora Frida Kahlo, que ha hecho escuela en nuestro país sobre el muralismo mexicano. El 7 de julio es Día de la Conservación del Suelo. El segundo jueves del mes de julio es Día del Árbol. El tercer miércoles del mes de julio es Día de la Secretaría. Amigos de Radio Mazagua, Minajo... Para continuar con el programa de hoy,
2: les vamos a compartir otro vals inmortal, Rosalía. Decía a Fernando Orozco Iberra, con esto lo recordamos a 200 años de su nacimiento, hace un mes, el 3 de junio de 1822, en voz del
1: cronista municipal, profesor Miguel Ángel Nolasco. San Felipe del Obraje fue la cuna del Perín Litobate mexicano, cantador de amor noble y mundano que de corazón besó a la luna. Qué ingrata es la ignorancia perversa la ignominia y la política actuante querer borrar la poesía tersa nunca a esplendoroso bardo tunante a 200 años Fernando Orozco regio por las glorias de Altamirano lecciones da de altura y de Ariosto sin perder galanura y esperanza gente vendrá que te sabrá aquilatar poeta colosal de gran templanza
2: hacemos una breve interrupción
1: con otro vals del recuerdo,
2: muy añorado y tarareado. Cuando escuches este vals.
4: Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí Piensa en los besos De amor Que me diste Y que te di Y si alguien Quiere robar Tu Divino Corazón Diles Que mi alma es de ti Y la tuya tengo yo, como quieres, Ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión en el cielo, en la tierra y en el mar, en la tumba estaremos los dos. Como quieres, Ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión, si mi vida Solo es tuya y tuyo es mi corazón. ¡Qué Cuando escuches este vas... Un recuerdo de mí Piensa en los besos De amor Que me diste Y que te di Y si alguien Quiere
0: robar
4: Tu Divino Corazón Diles Que mi alma es de ti la tuya tengo yo.
2: Vamos a las efemérides internacionales. La historia se teje día a día en todo el mundo, con estos acontecimientos que
1: cambian el quehacer cotidiano. Así es, las efemérides nos trastocan las costumbres. El 2 de julio de 1897, Guillermo Marconi patenta el radio. Vean por qué hago la, esa aclaración, puesto que desde 1897 hasta estos momentos se ha superado muchísimo eh, la comunicación por medio del radio. El 2 de julio de 1964, el presidente de Estados Unidos, Don Lyndon B. Johnson, firma el decreto que pone fin al apartheid en la Unión Americana. ¿Qué es el apartheid? La segregación, la discriminación. Los negros no podían estar en donde estuviera un blanco. Entonces, desde 1964, Lyndon B. Johnson ya permite la convivencia social en Estados Unidos sin mmm, distinción de ningún color. El 3 de julio de 1808, Napoleón Bonaparte, después de invadir España, cede a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, los reinos de las Indias y la Nueva España, hoy México. Este es un antecedente para la independencia. El 3 de julio de, 18, de 1985 se estrena en Estados Unidos la película Volver al Futuro. Hubo una, dos, tres y cuatro. Siempre nos decían ahí continuará. Para mí es una de las favoritas. Cada vez que la pasan por televisión, la veo. Se vio en casetes grandes los primeros, unos casetes que parecían tabicotes. ¿verdad? y se metían a las videocaseteras en esa película nos, nos, nos mostraban autos voladores y viajaban en el tiempo puso acciones, quiso ver el futuro hasta, mil, hasta el año 2018 sin embargo pues hay muchas discrepancias, lo pueden analizar a partir de 2018 han sucedido muchas cosas que no se vieron en 1985 el 3 de julio de 2005 entra en vigor en España la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que hace 17 años no se hacía y todavía no se hace en, en muchos países. Muy bien. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental de Filadelfia aprueba por unanimidad la Declaración de Independencia de las 13 Colonias. El 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos, pero ya por las noticias sabemos que este año se festejó entre tumultos y asesinatos en varias ciudades de la Unión Americana. El 4 de julio de 1971, el alemán Michael Hart inventó el primer libro electrónico y comienza su proyecto de biblioteca de libros electrónicos o digitales. Hoy ya son muy comunes, pero esto lo hizo Michael Hart desde 1971. El 5 de julio de 1996, nace la oveja Dolly es el primer animal clonado algo que eh, los que somos del siglo pasado pues todavía seguimos asombrándonos el 6 de julio de 1957 se conocen Paul McCartney y John Lennon en la feria de Walton Villas Siete años más tarde en un mismo 6 de julio se estrena la película de los Beatles A Hard Day's Night, la noche de un día difícil que también es una canción que toda mi generación cantó el 6 de julio de 1997, son descubiertos en la Fosa Común de Valle Grande, Bolivia, los restos del guerrillero argentino, latinoamericano e ídolo mundial, Ernesto Che Guevara de la Serna. El 7 de julio de 1898, Estados Unidos se apropia de las islas Hawái. Lo hace territorio prepo, propio por la resolución del decreto New Lands. El 7 de julio de 2007... Por votación telefónica se eligen las siete maravillas del mundo moderno. 1. Las ruinas de Machu Picchu, en Perú. 2. Chichen Itza, en México. 3. El Coliseo Romano. 4. El Cristo Redentor de Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. 5. La Gran Muralla China. 6. El Tag Mahal de la India. 7. La ciudad de Petra, enclave arqueológico en Jordania. Ya lo leímos y ustedes lo escucharon. Chichen Itza, México, es una de las siete maravillas del mundo. El 9 de julio del año 585 a.C., en Grecia se registra un eclipse total de sol que había sido anunciado por el astrónomo Tales de Mileto. El 9 de julio de 1914, Batalla de Normandía u Operación Overlord por parte de los aliados ingleses y canadienses, Capturan Caen, ciudad en Normandía. El 9 de julio de 1893 nace Mimi Derba, María Herminia Pérez de León. Creó, junto con Enrique Rosas, la primera compañía cinematográfica en México, Azteca Films. Antes se llamó Rosas Films. Hizo cinco películas en 1918. En una de ellas actuó con, la, con María Conesa, la gatita blanca. Hizo infinidad de películas. Las primeras que realizó en cine mudo y después ya en cine sonoro. Actuó antes de los años dorados del cine mexicano y también actuó en los años dorados del cine mexicano, actuando al lado de grandes estrellas como Pedro Infante, entre muchos. La recuerdo en Nosotros los Pobres, donde hace el papel de la abuela de Chachita, y en esos momentos la odié, así literal. Dije, ¡chinche vieja! ¿Cómo trataba a Chachita y cómo trataba a los pobres?, pero hasta ahora que localicé este, su nacimiento, encuentro que es una de nuestras actrices más capaces. Entre su filmografía están Ojos zapatíos Santa, México de mis recuerdos, Flor Silvestre, Naná, Cuando lloran los valientes, La mal querida La ausente, Salón México, Ustedes los ricos, La mujer sin alma, Cuatro horas antes de morir. Actuó como vedette, como tiple o cantante y fue la primera mujer que dirigió películas, o sea, fue la primera directora de cine. Ella fue Mimi Derba. El 9 de julio de 1894 muere Juventino Rosas, José Juventino Policarpo Rosas Cárdenas, en Cuba, murió en Cuba. Había nacido en Guanajuato, en Santa Cruz Galeana, hoy Ciudad Juventino Rosas, en México. Eh, es músico y compositor. Razón por la cual el día de hoy en el programa 61 primero de Relatos e Historias de San Felipe les compartimos música de vals y recuerden que iniciamos esta emisión con el vals sobre las olas de la autoría de nuestro juventino Rosas. Amigos de
2: Radio Mazagua, Mina jo, se despiden sus amigos Oscar Marcial en la tecnología, Ali Campos en la conducción, Rubín Olasco en la lectura de cuentos y Miguel Olasco en las efemérides. Nos despedimos con un Vals más para deleite de su espíritu. Vals, Carmen.